0: Die sagen das aber niemals. Die, ja. die werden das nicht sagen. Also ja. wenn dich jemand fragt, so, die werden es nicht sagen. Die
1: Erfahrung habe ich tatsächlich auch, dass ich tatsächlich <lacht> auch mal Prominente habe, wo ich dann, dann im Fernsehen sehe, dass sie sagen, nee, ich habe noch nie was gemacht. Und ich denke, du warst doch gerade erst letzte Woche bei mir. Ja. So ne? aber also ein bisschen wie Chiara ne, ich habe mir nur die Haare gefärbt. <lacht> so. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Beauty Talk. Mein Name ist Dr. Benjamin Östgören. Wenn du mehr zu meiner Person, meiner Praxis und meinen Behandlungen erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, öskören.ästhetik und klicke auf den Folgebutton. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Beauty Talk. In dieser Folge wird kurz auch das Thema Suizid behandelt. Wenn du dich emotional nicht stabil fühlst, höre dir diese Folge bitte nicht an. Hilfe findest du bei der Telefonseelsorge unter der 0800 111 0111. Vielen Dank. So, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder zuhört. Freut mich sehr. Äh, heute reden wir über Botox und äh, nicht nur über Botox, sondern auch über das Leben und Wirken von einem Kunden und auch guten Freund von mir, TV-Redakteur Kamil Golek ist heute bei uns. Hallo. Hallöchen. <lacht> ja, wir sitzen hier in äh, lockerer Runde und äh, ja, wollen uns unterhalten über Beauty, aber auch ein bisschen über die Film- und Fernsehbranche. Vielleicht stellst du dich mal vor, ähm, was du alles schon gemacht hast, wer du bist und bitte. Oh Gott, äh, du
0: hast mich jetzt in so eine <lacht> Situation gebracht, also vorstellen, ich habe es immer gehasst, auch in der Schule. Ja, wie du schon gesagt hast, Kamil, äh, ich, bin, also ich bin Kamil, hi, und bin seit 13 Jahren mittlerweile äh, in den Medien tätig. Habe selber mal vor der Kamera angefangen, bin dann hinter die Kamera
1: gewechselt und äh, mache halt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wo wo warst du alle schon dabei, wofür warst du verantwortlich? Es waren einige spannende (lacht) Sachen, weiß
0: ich. Ja, also äh, vor der Kamera äh, habe ich mal tatsächlich bei Rote Rosen mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Romantik-ARD, irgendwas. (lacht) Ja, tatsächlich. (lacht) Okay. ARD äh, trifft es gut, genau. Aber dadurch, dass äh, die Schauspielerei an sich kein Beruf ist, wo man eine ständige feste Einnahmequelle hat und man immer ums Überleben kämpfen muss, na, allgemein im Medienbereich, mhm. ähm, dachte ich mir so, ah, ich will aber im Medien bleiben, äh, was machst du dann? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, hinter die Kamera zu wechseln, das als Haupteinnahmequelle zu nutzen und habe damals hier in Bremen wirklich, das war ganz witzig, weil ich habe mich damals beim Bremer Tatort beworben. Und die Bewerbung lief so ab, dass ich nicht eine typische Bewerbung geschrieben habe, so hier plus Lebenslauf, sondern ich habe ihn, glaube ich, ein, zwei Seiten wie so einen kleinen Roman geschrieben, so dass ich das finde wie in Hollywood vom Tellerwäscher bis zum Millionär. Man kann sich vom äh, Kabelträger bis zum äh, Kameramann quasi hocharbeiten und habe ihm was über meinen äh, Lebensweg erzählt, wo ich herkam, wo ich geboren worden bin, nach Deutschland kam und, und, Das war so quasi etwas über meine Person und was Mhm. Kreatives. Das war keine typische Bewerbung. Und dann dachte ich mir so, ey, wir sind ja im Medienbereich. Deswegen will ich einfach kreativ sein und schreibe dementsprechend so eine Bewerbung, die wahrscheinlich noch nie jemand vorher geschrieben hat. Mhm. Und äh, dann habe ich ganz, ganz lange gewartet, <lacht> bis eine Rückmeldung kam. Und die kam auch nur, weil die noch nie so eine Bewerbung tatsächlich bekommen haben. Und die lag bei denen als Einziger noch in der Schublade. Wow. Und dann haben sie mich angerufen <lacht> und gesagt, so, ey, stell dich mal vor. Und dann bin ich hier halt hin. Äh, das war die Bremedia, die gehört zur, zur Bavaria.
1: Mhm. Hier aus? in
0: Bremen, genau. Und die produzieren unter anderem die Bremer Tatort. Und ähm, dann... Äh, saß da so ein so ganz, ganz dicker, stämmiger Produktionsleiter. Ja. Dann kam, äh, kam ich damals ähm, in die Produktionsräume äh, rein und dann äh, sagte er so, ja, setz dich mit so einer ganz, ganz tiefen Stimme mhm. und seine Frage war eigentlich so, trinkst du Bier? Und ich, ich trinke wirklich kein Bier, ne? also ich trinke alles an Alkohol, also alles jetzt auch nicht, aber kein Bier. okay äh, Ich mag halt kein Bier. Und dann meinte ich so, nee. also ich frage mal trinkst du Bier? Und dann gucke ich halt so alles und so, ja, okay, dann bist du eingestellt. Und äh, ja, dann war ich äh, in der Set-Aufnahmeleitung tätig. Ähm, zuerst als Set-Runner. Das war quasi das Baby für alles. Ne? Also du bist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Und bist halt quasi so der Babysitter von allen. Vom Team, von den Schauspielern. Aber es war eine richtig, richtig coole Erfahrung. Ich habe zwei ähm, Tatorte gemacht, Bremer Tatorte. Und bin danach nach Köln. Mhm. Direkt zum äh, zu Soko Köln, das ZDF. Ja. Habe da auch set gemacht. Beim Film, habe noch äh, bei ganz vielen Kinofilmen und Spielfilmen äh, als äh, Assistent mitgewirkt mit Anke Engelke, Charlie Hübner, Mario Adolf Centerberg sind ja Hollywood Größen so. Mhm. Und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht. Nur irgendwann dachte ich mir so, irgendwie willst du nicht der Arsch vom Dienst sein. Und ja. äh, dementsprechend wollte ich mal was anderes ausprobieren und bin dann halt in die Redaktion gegangen zum Casting. Okay. Also vom Öffentlich-Rechtlichen zu dem Privaten so. Okay. Und ähm, ja, so bin ich bei den ganzen äh, Primetime-Shows gelandet, wo ich äh, bis jetzt noch bin. Okay, kannst du ein paar nennen? Unter anderem, oh Gott, äh, DSDS, äh, Supertalent, äh, Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, Take Me Out, äh, Naked Attraction, ja. Und, Und da, da
1: entscheidest du quasi, ja. wer in die Show kommt, ist das richtig?
0: Eine Entscheidung wird nie beim Fernsehen alleine gefällt, grundsätzlich so. Also man ist in der Redaktion, gemeinsam mit ganz, ganz vielen anderen Kollegen und castet halt die ganzen Leute. Dementsprechend setzt man sich dann zusammen und spricht natürlich. Wenn du jetzt zu mir zum Casting kommen wärst, also zu uns zum Casting, hätte ich dich natürlich gecastet. So, und dann setze ich mich äh, am Ende des Tages mit den Leuten hin, spreche über dich. Wir stellen dich dem Sender vor, also dem Auftraggeber, der quasi Produktionsfirmen beauftragt mit dem und dem Format und dann entscheidet ähm, quasi im Endeffekt überwiegend der Sender, ne, wie nach dabei haben möchte, weil das okay. ist ja der Auftraggeber.
1: Aber du kannst schon ein gutes Wort für mich einlegen, wenn ich der Bachelor, der neue Bachelor werden will. Ich könnte ein gutes Wort für dich
0: einlegen, wenn du es <lacht> werden würdest.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich ja ein Ziel erstmal. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie sehr mein Wort fruchtet, ne? aber manchmal hat es vielleicht fruchtet, ja. Bestimmt. Und ich weiß, du bist auch ganz dicht dran dann an den Leuten, die da äh, in den Sendungen sind. Das heißt, du hast so einen mhm. Blick hinter die Kulissen wie sonst wahrscheinlich niemand. Also du bist ja. mit im Haus, wenn es da um irgendwie Bachelor und wie auch immer geht, dann bist du ganz nah an den Kandidaten dran. Wie ja. Ist das so? Ich bin am nächsten tatsächlich dran. Also ich bin der, der äh, der Ansprechpartner von den Kandidaten ist und alles.
0: Bin natürlich von morgens bis abends äh, hinter den Kulissen mit dabei. Und die meistgestellte Frage, das ist immer so lustig, äh, wenn jemand äh, erfährt, so, ey, du warst bei dem Bachelor oder bei der ist das echt? Ähm, ja und ist es ist echt. Es ist echt, es ist alles echt, es will keiner glauben, <lacht> es ist alles echt, Leute, wirklich, in Deutschland, ähm, wir reden bei Deutschland, also in, in, in Amerika und sowas ist, glaube ich, ein bisschen gescriptet, aber in Deutschland ist das echt, also am Anfang dachte ich mir auch so, boah krass, das ist doch bestimmt nicht echt, so
1: wie, wie ne, never, nein, es ist wirklich echt. Okay, das heißt aber, wird nicht mal so ein, weiß ich nicht, so zumindest ein Hinweis gegeben, auch wäre doch cool, wenn du jetzt mal... Nein. Nee?
0: Weil, also guck mal, du musst das so vorstellen, wenn ähm, du jetzt der Bachelor bist, ja, Ja. beispielsweise, und du hast so 20 Ladies und dir würde jemand sagen, so ey, hier nimm doch die äh, Petra mit, ja, Ja. weil die Petra ist echt cool für die Sendung, das wird uns ja nichts bringen... Weil, wenn du die Petra nicht magst, okay. warum sollst du die mitnehmen mhm. und mit deren Date haben? Das ist ja gekünstelt alles. Und du bist ja kein Schauspieler, Petra ist auch keine Schauspielerin. Das würde man sehen. Ja, ich verstehe. Weißt du, vor allem so, das wird weder uns was bringen, noch dir. Aber was ist zum
1: Beispiel, wenn ich so Temptation Island geguckt habe, ich ja mal, weil ich, weil ich da doch auch mal Patienten habe bei, bei den gesehen. ganzen Sendungen, Ne, Nee, nee dann, dann hieß es dann irgendwie, weiß ich nicht, dann mm. waren die plötzlich da irgendwie äh, mit irgendeiner Motto-Party oder irgendwie sowas, da so, muss doch irgendjemand vorbereiten und irgendwie mm. den da was hinstellen oder sagen, hier komm, massier mal, massier mal heute den Bachelor, das wäre doch eine gute Idee. Oder irgendwie sowas. So nee. so ein bisschen also ich Anweis. weiß
0: nicht, wie das bei Temptation Island läuft. Also ich äh, weiß, dass es auch echt ist, ne? ja. aber wie sehr die Leute da so. Äh, Einfluss haben. Es ist ja so, dass natürlich der Bachelor bei, bei der letzten Nacht der Rosen zum Beispiel sagt, so hier, ich freue mich auf die nächste Nacht der Rosen, die wird etwas ganz Besonderes, das wäre eine Poolparty. Und dann weiß man natürlich, dass die Mädels dann halt in ein Bikini kommen weil es, oder ein Bikini drunter haben, weil es eine Poolparty wird. Mhm, okay.
1: Ja gut, interessant. Mhm. Jungle Camp auch dabei oder das nicht?
0: Jungle Camp war ich dabei,
1: aber in einer ganz
0: anderen Position, da war ich ja vor der Kamera, denn ich habe meinen besten Freund begleitet als Begleitperson mhm. und äh, den David damals, äh, das war 2018, und ich durfte äh, in diesem guten Dschungel äh, meine Zeit verbringen, das heißt im Versace Hotel. <lacht> und habe da von morgens bis abends gehockt. Tatsächlich habe ich das Hotel nicht so oft verlassen, denn, ähm, das sind 45 Grad oder so, du, du gehst raus und es ist so kochend heiß, das ist nicht meins. Ich mag sowas nicht. Krass. Für mich, ja. ist es zu, Also ich kann auch nicht nach Dubai fliegen, weil es einfach zu warm für zu mich heiß. ist. So. Ja, das ist zu heiß. Ich mag es warm, aber nicht zu heiß. Und, ähm, ja, das wäre schon ganz geil gewesen, aber es sind mehr Schein als sein, wenn man so, so die Flure da hat. Sind, sind die Leute,
1: denn jetzt wirklich im Dschungel oder ist das? Die sind das wirklich auch fake? im Dschungel. Ja, also ist das wirklich der Dschungel oder ist das irgendwie so ein Dschungel-Live? Das ist wo, wo so ein wirklich bisschen, Dschungel. Ja? Mhm. Okay. Aber gab's da nicht mal irgendjemand, der gesagt hat, oh, das mhm. ist überall die Kameramänner und überall, äh, Klar, also es
0: ist ja. in der tv schon, ne? Na, ja. Irgendwo, ne? Aber es ist, äh, im Dschungel.
1: Ja. Okay. Ja. Also alles echt. Alles echt. Na, ja, sehr gut. Du sagst gerade hier den Es David. wird eh keiner glauben. Weil, <lacht>
0: egal, was du sagst. Wenn ich jetzt sagen würde, so das ist unecht, dann würde jemand sagen so, ja gut, habe ich doch gesagt. Wenn ich sage, das ist echt, ja, das muss er doch sagen, der hat einen Vertrag. Bullshit, ich bin gerade ja. vertragslos und, äh, und ich, alles, ich könnte jetzt theoretisch alles offenlegen, aber es gibt ja nichts offen zu weil das wirklich echte Formate sind mit echten Menschen und es ist nichts gestellt. Ja, interessant, okay.
1: Gut, das äh, akzeptiere ich jetzt mal. Äh, du hast gesagt... Der David, der David Friedrich, äh, guter Freund von dir. Ja. Ich kann mir vorstellen, du hast sonst noch einige kennengelernt, sage ich mal. Einige Prominenter, einige, wer, wer war so die spannendste, die spannendste Persönlichkeit?
0: Oh, die spannendste Persönlichkeit, da fällt mir direkt eine ein. Oh, oh, oh. Wirklich, äh, die ist mir bis heute, und es war das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Ich habe, dadurch, dass ich im Dschungel war und auch ein bisschen ein paar Follower bei Instagram äh, aufgebaut habe, zwar nicht viele, aber ein paar, und damit auch zwischendurch mal Geld verdiene, wurde ich eingeladen von einer gewissen Kreditkartenfirma, ja um am Brandenburger Tor Silvester zu feiern. 2018, 2019 irgendwie. Und dort ist Bonnie Tyler aufgetreten. Ach was? Äh, Bonnie Tyler kennt ihr wahrscheinlich. Das ist ja eine, eine Größe, ne also seit den 80ern. Und ähm, um 12 hat mich jeder gesucht. Ich war da mit David, Sebastian Panik, auch ein Ex-Bachelor und so. Und die haben mich eigentlich gefunden, wo war ich? Ich war mit Bonnie Tyler in ihrer Garderobe und habe mit ihr das neue Jahr gefeiert.
1: Ja, geil. Die
0: netteste und bodenständigste Person als Weltstar, die ich jemals getroffen habe. Okay. Also andere Leute, die ich vielleicht auch mal irgendwie so per Zufall kenne auf irgendwelchen Veranstaltungen, die einmal in einer Show waren für fünf Minuten, sind nicht so bodenständig wie ein Weltstar wie Bonnie Tyler. Mhm. Wirklich richtig, richtig cool gewesen.
1: Das macht Prominente dann ja auch aus, ne? ja. Also, wenn die trotzdem auf dem Boden geblieben sind. <lacht> Anke Engelke, auch eine ganz, ganz tolle Frau,
0: ja. witzig, auch privat witzig und die hat damals zu mir gesagt, wo ich angefangen habe, wie gesagt, Kamil, eins sage ich dir, ist das was so, ne? Und ich sagte so, never fuck the company. Das hat sie mir gesagt, als ja. Einstieg so. Ja, das ist ja gut. Ich habe es auch bis heute nicht gemacht. Ja, <lacht> da war <es> auch nebenbei. <lacht>
1: Sehr schön. So, die Tabolen, wie ist er? Ich habe ihn einmal getroffen.
0: Die Tabolen, ja,
1: da streiten sich ja die Gemüter, ne? Ähm, ich fand ihn ganz nett, eigentlich, muss ich sagen.
0: Ja, das Ding ist, Dieter war zu mir auch immer nett. Mhm. Also zu mir war Dieter wirklich nett. Ich kenne Kollegen, die dann gesagt haben, so, nee, ich mag ihn nicht oder auch, der war echt uncool zu mir. Ich kann jetzt nicht sagen, so, boah, der ist scheiße, weil, wie gesagt, zu mir war der immer cool. Mhm. Genauso wie Daniel Hartwig ist auch super cool. Ne? Ähm, Viktoria Swarovski, die netteste Frau. Mhm. Wirklich, also einige sagen so, boah, wie arrogant, Bullshit. Äh, wir waren damals hier in Bremen, haben das dann aufgezeichnet, haben Viktorias Geburtstag gefeiert. Und äh, dann sind wir hier noch nachts ähm, neben dem Swiss Hotel, wo, äh, das ist dort diese, diese da wo der, der Weekend Club ist, wie, wie heißt das nochmal? Da Hillmannplatz. Genau, Hillmannplatz, da war so ein Restaurant, ich glaube Hillmann sogar oder sowas heißt das. Und äh, die hatten schon zu. Und dann kamen wir halt, weil wir wirklich von Aufzeichnungen fast nachts da ankamen und der hat schon aufgeräumt und zugemacht so, und hat gesehen, Viktoria ist das, es das, ne, Und wir alle mit einem Supertalent-Shirt, Team-Crew. <lacht> und der hat wirklich nur ein kleines Team mitgenommen. Ja. Äh, mit den Leuten, mit denen sich wirklich am engsten verstanden hat, am besten verstanden hat. Und dann waren wir so mit 15 Mann oder so. Und er hat gesehen, wow, Viktoria. Und hat wirklich mit zwei Leuten hat gesagt, so, nur für euch mache ich auf. Kein anderer äh, kommt mehr. Und äh, ihr dürft auch draußen sitzen. Hat gekocht, hat alles gemacht. Und ähm, Viktoria hat uns alle eingeladen, tatsächlich. Cool. ja, Sehr
1: schön. Also einige coole Erlebnisse.
0: Ja. Eine lustige Story. Es gibt noch mehr lustiges Story. Also von mir das Bewerbern. Ja. Wirklich. Bestimmt ja. so bei äh,
1: Naked Attraction <lacht> siehst du die alle nackt und das ist bestimmt komisch, oder nicht? Die habe ich tatsächlich nackt gesehen. Das ist äh, am Anfang
0: sehr komisch und dann irgendwann so, ja gut. Ne? Also irgendwann ist so ein Job. Du, du, also das ist genauso ich, ich, hier, ich das, ja genauso bei dir. Genau. Man blendet Link, das irgendwann ja. aus, egal ob jetzt jemand nackt vor dir liegt oder nicht, halt genau. so, Das, das gehört, ist dein Job, ja. irgendwann irgendwann Fertig. ist man, ist man abgestimmt genau
1: in dem Bereich. Und, Stellt man sich äh, darauf ein, dass die Leute halt nackt sind. Und eben, das kann's normal. eben.
0: Ja. Und es gab aber eine witzige Geschichte, ohne dass ich jetzt das Format nenne. Ja. Aber es hieß so, ja, also wir, oder die Kollegen haben zu ihr gesagt, ähm, zu der Person, so ja, schick uns mal bitte dein Video ein, mhm. was du gedreht hast von dir, ne, damit wir halt so ein bisschen was sehen. So, kam erstmal mal nichts. Ne? Ein paar Tage später haben wir so einen Umschlag bekommen. Und dann hat die Person wirklich das komplette iPad mit diesem Video eingeschickt. Ihr privates iPad mit dem Video. Ja, sehr gut. Wow. Oder ähm, und das sind echte Geschichten. Wir haben zu ein, ähm, einer Person gesagt: "So, äh, schick uns mal bitte die Vorder- und Rückseite deines Reisepasses." Ja, hat sie die Vorderseite und die Rückseite des Reisepasses geschickt. Also wirklich die Vorderseite, die, 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 wo, wo drauf steht: ne? "Bundesrepublik Deutschland" und die Rückseite, wo nichts steht hat sie uns äh, per Geil. Foto
1: geschickt. Ach per Foto,
0: nicht, ja. nicht das Original. Nee, nee, nicht das, ist das Original. Rausgeschnitten und ne. nee, nee. Das, das wir Leute noch <lacht> schlimmer wissen. Aber zu uns halt per Foto. Äh, ja. So ja, okay, aber das ist ja. Es äh, ja, das ist halt so ne.
1: Interessant, spannend. Ja, du bist ja ja auch Kunde von mir, sondern nicht nur Freund, sondern auch Kunde. Ja. Ähm, wir haben schon das öfteren, da gehst ja auch offen, ganz offen mit um. Äh, ja. Botox gemacht. Ja, wie ist das in der in der Medienwelt, würdest du sagen, viele sind gemacht und stehen da nicht zu, oder viele sind gemacht und stehen dazu, oder wenige sind gemacht und müssen da nicht zu stehen? Also C fällt schon mal weg. <lacht> 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 ähm, viele sind gemacht, trifft es
0: eher zu. Also aber ganz ganz viele stehen da auch nicht zu. Mhm. Ich kann von von einigen Kollegen auch sprechen, die ähm, das total oft machen. Also ja. die lassen sich die stören machen und äh, auch Augenränder und sowas, Lippen, die sagen das aber niemals. Die, ja. die werden das nicht sagen. Also ja. wenn du dich jemanden fragst, so, die werden es nicht
1: sagen. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch, dass ich tatsächlich <lacht> auch mal Prominente habe, äh, wo ich dann, dann im Fernsehen sehe, dass sie sagen, nee, ich habe noch nie was gemacht und ich denke, du warst doch halt gerade erst letzte Woche bei mir. Ja. so ne? aber ein Bisschen wie Chiara Oven, ne ich habe mir nur die Haare gefärbt. <lacht> so Dabei siehst du, die Lippen sind komplett neu.
0: Also nee, nee, das müssen die Haare sein.
1: Wahrscheinlich. Ja. ja, okay, also ähm, aber ich, ich glaube es ist, ist ja ein Trend dass die Leute mittlerweile ein bisschen offener sind oder äh,
0: ich glaube schon denn also ich glaube das ist ja auch ne du als Arzt weißt ja auch wenn man so fünf bis zehn Jahre zurückrechnet was halt so so ein krasses Tabuthema also, also nicht Absolut. krasses Tabu aber schon ein Tabuthema wo man sagt so nee da haben ganz ganz viele oder nicht drüber gesprochen ne ja. mittlerweile ist glaube ich gang und gäbe. und die Menschen gehen da offener mit um äh, was ich auch cool finde weil im Endeffekt ist es ja dein Körper. Du darfst mit deinem Körper ja machen, was du möchtest. Und äh, das würde ich auch jeden raten. So lass dich da nichts einreden. Wenn, wenn ihr was machen wollt, macht es. So, ne? Und äh, warum darf ich nicht sagen so ich habe ich fühle fühl mich unwohl. Ich habe ich glaube du hast mich am Anfang gesehen. Vor ein paar Jahren war es das erste Mal. Ich habe schon krasse tiefe Falten und ich habe auch so ein dicke Stirn, wo es wirklich halt ne. Und äh, warum darf ich nicht sagen so okay anstatt jetzt äh, 80 Cremes zu probieren und äh, 3000 Euro auf irgendwelche Chanel und äh, Collagencremes äh, das geld aus dem fenster zu werfen warum kann ich nicht sagen okay ich gehe
1: jetzt zweimal im jahr irgendwo hin und ihr könnt ihn nicht sehen aber seine stirn glänzt gerade faltenfrei ja. <lacht> das ist sehr gut ja und ja. ich finde es also man da,
0: man soll und man darf damit offen umgehen also es ist, ist nichts schlimmes und jeder darf entscheiden was er mit seinem körper macht also
1: Absolut, absolut. Und die, also ich finde es ich find's ja immer schön, klar, jeder muss selber entscheiden, ob er damit ehrlich umgehen will oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer schön, wenn man ehrlich mhm. ist, äh, auch zu sich selber und auch zu anderen natürlich. Mhm. Äh, gerade weil es tatsächlich so ist, dass es das nicht mehr so sehr verurteilt wird. Ne? Ja, und also, die
0: Menschen sind danach ja glücklich. Also du, du hast ja keinen Patienten, der hier zu dir kommt und sagt so, ich will es machen lassen und geht dann total unglücklich aus der Tür raus. Nein, Nein die Menschen nicht. sind danach
1: glücklicher als vorher.
0: Und warum... Darf man Menschen nicht glücklich machen?
1: Absolut. Also, also, was weißt du? Es ist, ist ja auch das Schöne an dem Beruf, denke ich mal. So. Also finde ich, äh, wenn die kommen <lacht> und die kommen schon glücklich rein voller Vorfreude und sind dann noch glücklicher, wenn die rausgehen. Das ist ja, ja. eigentlich das, das Schönste, was man so in so einem Job haben kann. Ne? Ja. ja. Also ich habe vor gewissen Sachen Angst. Was ja? ich dir sage, jetzt, ja? hast du
0: sagen? Also äh, ne, du bist ja auch bei äh, TikTok äh, so ein bisschen unterwegs und auf Instagram äh, bist auch sehr informativ, ähm, wo auch meine Leute sagen, boah krass, ich habe das bei denen und denen gesehen, ich finde es immer ganz cool, mhm. weil der zeigt ist wirklich offen, ehrlich so, was da gemacht wird. So, ich würde mir, also ich glaube, ich hätte Schiss vor so einem <lacht> Ja, Da haben die meisten Schiss. Wirklich vor das jetzt, wirklich. So ähm, gut, ich bin Mann, aber wenn ich eine Frau wäre und Lippen, mhm. hätte ich auch Angst vor, weil es ist okay. so. Also da eine Nadel so. so.
1: Also vom, vom Schmerz her, jetzt ohne jemand Angst zu machen, Fadenlifting sieht nur schlimm aus. Fadenlifting ist eigentlich im Vergleich harmlos. Lippen tut mehr weh tatsächlich. Echt? Ja, das denken die wenigsten, weil das sieht immer doof aus, wenn man dann mit der, mit der Nadel die ganze unter der Haut lang geht und dann so diesen Faden setzt. Aber dann, das merkt man nichts. Da hat man keine Was? Schmerzrezeptoren und das ist halt, die Einstichstelle wird gut betäubt. Von daher ist ein Fadenlifting äh, <lacht> vergleichsweise vom Schmerz her harmlos. Ne? Lippen ist natürlich ordentlich durchblutet, das merkt man schon eher. Aber Lippen trauen sich mehr, Mädels. Ne? Das ist schon Ach, eher okay. das, ne? das ist Und was würdest du sagen, was ist so am äh, schmerzhaftesten? Lippen tatsächlich. Ähm, ich würde ja? sagen, Lippen, äh, Lippen ist halt sehr, sehr gut durchblutet mhm. ne? und das, das tut halt schon ordentlich weh. Aber man kann die schon betäuben oder so? Na ja, klar, also, also es kommt eine Creme drauf, es kommt eine Betäubungscreme drauf, um es halt so angenehm wie möglich zu machen, in dem Material, was ich spritze, ist selber auch nochmal Betäubung drin, aber ganz schmerzfrei ist es nicht, es tut trotzdem noch weh, Ja, es ist auszuhalten, manche sind da knallhart und brauchen überhaupt keine Betäubung und für die ist das ganz gewöhnlich, äh, sich die spritzen zu lassen, andere, die es zum ersten Mal machen, sind eher mal ängstlich oder so, aber das ist ja auch völlig okay und man gewöhnt sich an den an den Schmerz und ja wenn man das, das zweite Mal macht, das ist es dann auch schon viel weniger schlimm, weil die Aufregung dann einfach nicht mehr da ist. Ne? Ja. Apropos
0: Botox, ne also meine Cousine ist ja auch Ärztin, in Polen aber, und äh, die spritzt ja auch Botox und äh, die hat zu mir immer gesagt, ich glaube, das hast du mir auch damals gesagt, so Desto früher man
1: anfängt, desto besser ist das. Das hat meine Cousine zu mir gesagt. Ist das richtig? Ja, das ist schon richtig in einer gewissen Weise, weil Botox protektiv ist. Es schützt quasi vor einem Stärkerwerden der Falten. Das heißt, wenn jemand schon starke Falten hat oder beginnende Falten hat und nimmt Botox, dann werden sie in der Zeit eben nicht tiefer, weil er eben diese entsprechende Bewegung, die die Falte hervorruft, nicht mehr so stark machen kann. Und von da, daher gibt es auch Mädels mit 18, 19, die äh, zum Beispiel eine sehr genetisch bedingt äh, ausgeprägte Zornesfarben, haben, äh, wo Botox dann Sinn macht. So aktuell läuft ja Bachelorette. Und in der neuesten Staffel habe ich mir sagen lassen, ist die Maxim und das ist die Ex-Freundin von äh, deinem guten Kumpel David Friedrich, richtig?
0: Ja, Erzähl. Das ist tatsächlich. So. Also ich war in dieser Staffel nicht involviert. Zum Glück, also zum Glück, weil ähm, ne, da ist ja mein bester Freund. Äh, die sind nicht mehr zusammen. Ähm, Wäre glaube ich schon komisch gewesen, wenn, wenn ich natürlich ein Format. Ähm, das heißt, du kanntest die vorher wahrscheinlich auch schon. Oder? Ich kannte die vorher, ja. ja. Und äh, <lacht> ich, äh, also gut, äh, ich dadurch, dass ich das Format nicht gemacht habe ähm, und Maxi privat kenne, ne. Klar, kann ich sagen, so okay, ähm, die die waren zusammen und äh, ich find's halt ein bisschen komisch, wenn wenn, wenn man und das sage ich nicht nur, weil David mein bester Freund ist, ne, wenn man nach einer kurzen Zeit, nachdem man sich erst gerade getrennt hat, zwei drei Monate später schon auf eine neue Suche, also äh, ja, also die sind jetzt zwei Monate getrennt, oder? ich glaube, äh, nachdem die Dreharbeiten begonnen haben, ne, waren sie zwei drei Monate oder mhm. sowas auseinander, oder drei oder vier, also ne, oder die hat ja die Anfrage jetzt nicht bekommen, und morgen geht's los mit dem Dreh, mhm. logischerweise, ne. Mhm. So, und wenn man dann halt so schnell irgendwie auf eine Suche im Fernsehen geht, auf eine öffentliche Suche mit 20 Leuten, so hinterfragt man sich natürlich so, boah, hat sie ihn wirklich auch so krass geliebt? So klar, ne? es vielleicht die eine oder andere Differenz zwischen den beiden. Das, was deren Sache ist, da will ich mich auch nicht einmischen, ne, auch wenn ich da ein paar Sachen vielleicht weiß. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich das so, guck mal, stell dir mal vor, man, man trennt sich direkt so und man sieht dann, wie der Partner quasi.. Ähm, keine Ahnung. Früher gab es da so, so Single-Partys, äh, ne? Mhm. Und dann auf so eine Bühne geht und äh, sich vor 30.000 Singles präsentiert. Das findet glaube ich keiner cool. Nee. Und ähm, ich finde es auch unglaubwürdig, ganz ehrlich gesagt, muss mhm. ich dir sagen.
1: Äh, kriegt sie? Aber man kriegt ja wahrscheinlich das Angebot. Vielleicht hat sie das Angebot auch gerade deshalb gekriegt, weil sie sich frisch getrennt hat. Vielleicht war sie deswegen interessant für RTL. Ja, aber also es, es
0: ist ja egal, wie man das an, also ne, ob man das Angebot bekommt oder nicht. Ich glaube, jeder, also ich zumindest, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, mhm. ne? natürlich sehe der Mensch anders, was auch gut so ist, aber äh, wenn ich dieses Angebot bekommen würde, da wäre mir auch das Geld und der Fame scheißegal, mhm. ich, ich könnte es nicht übers Herz bringen, mein Ex-Partner und meinen Ex-Partner
1: ne, äh, da halt so krass in den Rücken zu stechen. Vor allem, ist, der sieht das ja dann auch, Ne, also, der guckt sich ja die Sendung dann auch irgendwann an ne? und dann denkt man... Ah. Also weiß ich nicht. Ich, ich stelle mir gerade vor, jetzt meine Ex-Freundin ist jetzt äh, Bachelorette und ich muss mir das angucken da irgendwie bei RTL. Ich glaub, das, das ja, das wär, komisch, Also
0: oder? ich, ich finde es ja halt auch komisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich kenne ja auch die Maxi, ich kenne ja den David sowieso. Ich kenne ja auch die Gründe. Deswegen finde ich das erst recht komisch. Also. Hm. Ja. Ohne jetzt auf die Gründe einzugehen, natürlich weil das ist ja deren Sache. Aber wie gesagt, lass dich gesagt sein, dass es echt komisch ist. Ne? Ja,
1: ja. Hast du denn mal geguckt, ein paar Folgen? Ist da irgendwas spannendes? Nee. Ne, ich habe die erste Folge mir angeschaut. Ja. So ist das für drei, dich vierte? eigentlich, ich meine, letztendlich ist das für dich Business as usual, oder? Das ist doch immer immer das Gleiche im, im Großen und Ganzen, ja. oder? Ja. Das ist ja jetzt nicht so, also selbst ich, der das nie wirklich guckt, weiß schon, ja, die fahre in einem Auto ist, vor ja und einer Staffeln kennt ihn gemacht, immer schon. Ne? Und einer, ja, zehn Staffeln.
0: Also nicht nur rein, also wenn ich jetzt Bachelor, Bachelorette und Bachelor in Paradise die erste Staffel zusammenzähle. aus der Bachelor-Staffel mir habe ich zehn Staffeln gemacht, so, weißt du. Und, Kann man und irgendwann
1: keine Rosen mehr sehen, oder?
0: Erstens das und zweitens ähm, Natürlich, wenn ich so den Schnitt sehe ne, und weiß, okay, wer man aussteigt oder äh, mir die Leute angucke, dann kann ich schon für mein Gefühl denken, so okay, das sind vielleicht die Top 5, so weißt du. Aber gibt's es
1: nicht, das, jetzt sind wir wieder bei dem bei dem Thema, wo ich, wo ich skeptisch war am Anfang, Gibt's nicht irgendjemand, wo, wo die Produktion sagt, okay, zieh die mal bitte nochmal zwei, drei Folgen mit so, Nein. und werf mhm. die nicht raus? Nein. Nein. Definitiv. Definitiv weil das, nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Weißt du, wenn das nicht. so eine, eine ist, die einfach nur nervig ist, aber die halt Quote bringt, mm. dass man dann sagt, äh, ne, mm. weil die findet er ja wahrscheinlich genauso nervig wie alle anderen, dass nee. man dann sagt, ey komm, lass die mal machen. Überhaupt nicht. Mal tatsächlich nicht. Nee? nee? Okay. Müssen wir ihm glauben. Nützt nichts. Nützt nix. Nützt nix. <lacht> wenn er das sagt, dann ist das so.
0: Das Ding ist, man muss jetzt auch dazu sagen, ja. wir haben uns ja jetzt auch äh, außerhalb des Podcasts darüber mal unterhalten zwischendurch, ja. ne? Und äh, klar, unter Freunden fällt ja auch ein bisschen mehr ne als äh, jetzt äh, offizielle Sachen. Aber du hast mich zwischendurch auch schon privat mal gefragt. So. Mhm, Und ich habe immer wieder gesagt, ne auch als Freund, so, ey, ist es wirklich echt. also äh. Ist ja nicht nur ein Podcast, dass ich sage, ist es echt? ist echt. Es ist wirklich echt. Es ist nur der Schnitt, der wahrscheinlich dramatisierend mhm. wirkt. Aber manchmal, ich finde ne? es Quatsch. Also ganz viele... Das muss ich auch noch dazu sagen, ein gutes Stichwort, ja, ja. weil... Das ist mein ähm, Lieblingsthema, das weiß ich. Es ist mein Lieblingsthema, ja. Das Stichwort habe ich mit Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, denn ganz viele, und das ist egal, ob es jetzt... Ne, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit über mein Bachelor reden, aber es ist egal, ob jetzt Kampf der Reality-Stars oder oder was gibt's noch, Temptation Island. Äh, also alle, die danach rausgehen und sagen so, ach nee, jetzt komme ich aber blöd rüber, weil ich jetzt weder Follower aufgebaut habe und dann noch ein bisschen Shit zum habe. Ey, der Schnitt ist schuld. Bullshit. Der Schnitt kann dir keine Wörter in den Mund legen. Das ist ja. einfach so. Der Schnitt kann dich nicht als Menschen verändern. Du machst Sachen, du sagst Sachen. Der Schnitt kann einfach nur, wenn du jetzt zehn Minuten dich mit mir streitest und du sagst in zwei Wörtern, so ja. natürlich wird das auch ein Bestandteil sein, weil du hast mich krass beleidigt gerade ja. und ähm, dementsprechend von diesen zehn Minuten wird vielleicht nur 30 Sekunden gezeigt, ja. aber dieses genau explizite Wort, ja, äh, wird natürlich ein Bestandteil mit dazu sein, weil, weil, äh, ne, also man muss es irgendwie kürzen ja. und äh, dadurch haben wir nichts verändert oder der Schnitt, sondern wir haben einfach nur eine Kurzform von dem gezeigt, was du gemacht hast.
1: Ja, ja gut. Kampf der Reality stars hast du eben gesagt, hast du nochmal ein, 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 zwei Sätze dazu, wir haben ja auch gemeinsam... Guck Fragen. ich, das läuft
0: aktuell ja. und ich liebe die Sendung. Also Ich habe äh, davor die Sendung nicht geschaut, wobei davor habe ich ein bisschen reingesetzt zwischendurch. Ja. Und die aktuelle Staffel finde ich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Ja. Ich finde es Unterhaltung pur. Ein äh, guter Freund von mir, der Chris, ne? der Ex-Freund auch. von ja. Eva, ist dabei. Dann ist äh,
1: dabei die Claudia Obert. Ne? Ähm, Wie ist denn deine deine Meinung dazu der, zu der Story mit Chris? Zumindest das, was du da sagen willst. Puh. Ich glaube, das müssen die beiden selber wissen. Finde ich, ich auch. Ist, ne? das Klar, könnte man was dazu so sagen,
0: ja. aber es mischen sich mittlerweile so viele Menschen ein. Und ich will einfach, dass auch sie und er... Ruhe hat und sich nicht jedes Mal rechtfertigen muss, jedes Mal dieses Scheißthema in an der Presse zekauert wird. Das ist halt immer so das Ding, ne? Die, die Leute, wenn du bei Instagram groß bist oder immer größer wirst, ja. wollen die Leute immer mehr von diesem Stück Kuchen von dir abhaben. Das heißt, ja. äh, vielleicht, wenn du 20.000, 30.000 Follower hast beispielsweise, ähm, zeigst du so halbwegs dein Privatleben 100.000 zeigst du schon ein bisschen mehr bei 300.000 zeigst du immer mehr und wollen also immer und immer mehr, die geben sich nie mit etwas zufrieden und mischen und, sich, und, äh, mischen ein, sich dann, ganz, dann, ganz ganz oft das. ein, äh, ich bekomme ja auch Nachrichten so gerade so, ey äh, warum bist du gerade nicht bei Eva oder warum die ist erstens gerade in Griechenland und zweitens ähm, muss ich doch nicht jedes Mal zeigen wann ich wie, wo, bei wem bin Weißt du? Mhm. Ne? Also, es ist ja. halt so. Und die haben ja äh, mehr Follower als ich. Also, die bekommen ständig einen Hate. So. Warum hat Chris da mitgemacht? Warum äh, ist eben... Also, Bullshit. Die beiden sollen das wirklich unter sich klären. Und ähm, irgendwann reicht auch dieser mediale Druck. So, weißt? Es ist Absolut. okay, dass man natürlich ein, zwei äh, Medien darüber schreiben oder die Leute sich einmischen. Das ist normal bei öffentlichen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. ne? Aber irgendwann reicht das so. Weil das nimmt die
1: Leute mit und das ist halt so... Also, man, man muss schon... Mh, ja, ich sag mal... Mh, krass gefestigten Charakter haben, wenn man in den Medien steht, weil man sonst äh, daran auch zerbrechen kann. Ne? Also definitiv den, und es sind ganz, ganz viele die, die jeder daran kriegt, zerbrochen. Ne? Ja, die ich auch kriege. Ne? Also natürlich mhm. jeder, jeder, der irgendwie ein bisschen größeres Profil hat, kriegt auch äh, Negativkommentare Kommentare und Nachrichten ja. und ja, damit muss man irgendwie. Ja, umgehen, aber die Leute ne?
0: vergessen, glaube ich, wenn sie äh, negative Kommentare äh, schicken oder auch hier äh, Private Nachrichten äh, bei Instagram oder Facebook dass oder dann diesen, Menschen das. Redet. Dass dann Menschen das sch- ja, genau. Also. Und natürlich ist es ein Job. Die Leute, was machen die ganzen Menschen? Meine Kollegen und alle, was machen die? Die unterhalten die Menschen da draußen, also euch. Und man kann es nie jedem recht machen, aber diese Unterhaltung ist dafür da, um anderen vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und zu sagen so boah krass, ich will noch mal einschalten, die haben sich gerade gestritten. Äh, das ist also ihr sollt alle da draußen irgendwie so, so ein bisschen so abschalten können, so weißt du so genau. den Alltag vergessen, um euch vielleicht mal ein bisschen Trash und ein bisschen Unterhaltung abseits der ganzen Welt da draußen
1: abzulenken. Genau, aber nie vergessen, dass das auch Menschen sind und wenn man wenn man die beleidigt oder Morddrohungen macht oder so genau ist und halt, der
0: eine kann damit umgehen ja. und André der andere nicht. wiederum nicht und ich Ach, habe wirklich und das ist kein Scherz auch ein ehemaligen äh, Kandidaten von DSDS, ne damals war ja der äh, Kasim da also äh, vielleicht kennt der eine oder andere ihn noch so dies ist mir egal lied mh, ne. ähm, das hat er alles zur Unterhaltung gemacht so weißt du und ähm, der hat sich irgendwann vom Zug geworfen Scheiße. und hat sich das Leben genauso ne also man muss dazu sagen und dass dieser Druck den Druck kann nicht ihr standhalten und diese Menschen haben glaube ich manchmal vergessen so, dass vielleicht diese Menschen da draußen wie ein Kasim oder irgendwann anders dafür da sind um, wie gesagt die Menschen zu
1: unterhalten und nicht um haben sich ständig zu lassen. Haben die Sender da nicht auch nur mit Verantwortung die ja. Leute zu schützen in den in den Formaten?
0: Naja in den Formaten ja und es wird ja auch meistens also ne es wird ja mittlerweile auch sehr viel geschützt. Aber was hat der Sender mit einem privaten Instagram-Account nee, zu tun? Nee, aber nichts. Ne? Genau. Und darüber geht das meiste ja, so also, mhm. weißt du. Und ich fand es auch ganz traurig. Gut, die war aber krank. Äh, die JJ, hier Pong, äh, diese Blondine. Auch eine coole äh, YouTuberin und Influencerin. Die ist auch vor ein, zwei Jahren verstorben. Aber bezüglich einer Krankheit. Aber die Leute haben nie verstanden, dass sie unterhält. Die ist nicht dumm gewesen. Ich finde ja.
1: sowieso, die Leute sind, sind ganz anders in Wirklichkeit, mhm. wenn man sie trifft. Ne? Also ich habe ja das, das Glück, mhm. dass ich solche Leute auch mal privat treffe und merke dann so, wow, die sind ja ganz anders. ne Auch wenn ich vorher, auch wenn ich die selber nicht kenne, aber dann sagen Freunde, aber der musst du aufpassen, die ist so oder so. Und dann lernst du die kennen und denkst so, Mensch, die ist, genau. doch, die ist doch super angenehm, ist doch super nett. Weil das, das Bild, was so präsentiert wird oder was, was da nach außen gezeigt wird, ist oft nicht die Wahrheit. Auch jemand, der sich dumm stellt, ist in Wahrheit vielleicht ziemlich intelligent. Ja? Genau, aber das Ding oder ist, andersrum. Ja,
0: aber das Ding ist, glaube ich, auch, man muss dazu sagen, dass Deutschland immer noch sehr prüde ist, was, was das angeht, weil äh, mittlerweile offener, aber immer noch sehr Brüde, in keinem anderen Land, ich bin gebürtig aus Polen, also ich bin Deutscher, aber ne, meine Vorfahren sind aus Polen und sowas, in Polen oder in Amerika, die ganzen Sendungen, egal ob die gescriptet sind oder nicht gescriptet, also heißt gefaked oder nicht gefaked. egal was die Leute da machen, das interessiert kein Schwein. Die Leute fühlen sich unterhalten, die sagen so, boah, geil, das äh, hinterfragt keiner, so, oh, ist es wirklich echt oder nicht echt? Mhm. Und hier wird ständig gefragt, ist es echt? Boah, sind die Leute wirklich so Ey Leute, das ist so, das dient zur Unterhaltung. Alles ist eine Unterhaltungsshow mhm. und ähm, das äh, darf man nie vergessen. Das ist ein schönes Schloss war.
1: Ja. <lacht> Dabei belassen wir es. Ja, Kamil, war sehr, sehr schön, dass du hier warst. Wir haben jetzt noch ein unterhaltsames Wochenende, denn äh, es geht nach Düsseldorf und wir, äh, ich fahre auf den Kongress und Kamil kommt ja aus der Gegend und dann werden wir noch also ein bisschen um die Häuser die, ziehen sozusagen. sozusagen. Für mich in die verbotene Stadt. In die Verboten, ach stimmt, für, für Kölner, Kölner ist das, Kölner. Ja, ist das <lacht> ja nicht so schön. Na gut, dann, dann schneide ich das besser raus. <lacht> okay, also schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank, Kamil. Und ja, schön, dass ihr zugehört habt. Hat mich gefreut. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut. In Köln sehe ich, wir machen halt Jod, der Hut. Sehr schön. Das war die Folge Beauty Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne den Podcast, schreibe dem Podcast eine Bewertung und teile ihn mit Freunden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest und meine Arbeit, dann folge mir bei Instagram unter öskören.ästhetik. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Euer Dr. Benjamin Öskören.